0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何佳，欢迎收听一周市场评论。各位听众朋友，大家周末好。节目上来，咱们还是先回答大家关心的一些问题啊。首先，是因为大家最近最关心的，肯定是这个影响到盘面的宏观、国际、呃宏观上的问题，以及这个商贸上的问题。但是因为这个不方便多谈，呃，要不然音频审核通过不了，所以咱们呢就直接进入到别的部分啊，呃、看,看用别的方式来讲这个问题。其次就是说一下这个音频节目啊，主要的目的，啊，呃，原本做的时候就是身身边的一些朋友，尤其是做股票的一些朋友，还有基金经理，还有一些学生在听这个东西，亲朋好友、老家的呀，什么长辈啊，平时很少看微博的。呃，看微信字儿也觉得小的，看文章觉得累的，为他们在做的一个东西，所以呢，呃，后来是很偶然，喜马拉雅说觉得还可以，所以作为一个推广，所以本质上这不是一个本着就是为大众服务的这么一个节目啊，我也是为了这个自己和学生，包括孩子，以后他如果想来重新复盘一轮行情，看看在底部的时候。是怎么样的？在顶部的时候是怎么样的？会对整个的，无论从宏观、中观还是微观，都有一个很好的一个把握，一个足够水平和足够深度、足够全面的这么一个，像一个交易日记、交易周记这么的一个记录。所以，这是这个节目的本质的做出来的一个原因。所以呢，我肯定不是为了迎合市场，就大家需要我鼓劲，我的节目。就可以这个多给大家鼓鼓劲啊，这个重心有偏移，这是不可能的。我们该怎么做就是怎么做，根据我们的这个交易体系和交易流程来啊。另外就是有人说啊，这个时候呢少讲行情，可以多讲方法论。你没有行情，你方法论建立在什么基础之上呢？凭空而建立吗？你讲的东西你没听懂方法论，是代表你自己水平不行啊，对吧？这个里边包含的方法论，包含的数据。你在市面上任何一个，你就别说音频了，包括写文章的，无论你是收费的还是什么付费的，你去听一下看看，这个节目的包含的信息量、包含的交易框架和水准是一个什么级别？在机构的朋友应该是很清楚啊。无论你是险资、公募还是私募，这个内行的朋友应该是知道这个信息含量和它的难度的。至于普通的听众，你听不懂，你听不懂很正常，听不懂就听不懂，你听不懂跟我也没什么关系。呃、啊，明白没有？所以，你说这个评论吧，你说我不看也不行。你现在，呃，微博的一些评论，你说现在这个这个自媒体的这个社会本身也要是跟呃这个朋友，包括你要把它当做用户的话，要跟用户一个互动。但看了吧，你说又又很来气，对吧？你你不懂，你又没有水平呢。问题是你说话呢，它会影响心情，你明白吗？这个要分清楚啊！我如果为了这个吃饭，哎，我要因为他活着，我要赚你这钱，那你说什么这都无所谓，对不对？我赚你钱不就行了吗？大家相互尽一个责任。问题我也不赚你钱，我不赚你钱，你说话要不好听，那我他妈肯定就不高兴了，对不对？就是这么一个简单的道理啊！所以你就是你，你听不懂，你爱听不听，这是第一个问题啊。第二个问题就是说，你听不出框架，不代表没有框架。你听不出框架，是说明你水平太低。明白吗？你就多学习学习就明白了，好不好？这是大家关心的几个问题啊。然后第一部分，我们还是先看看根据本周的走势跟上周咱们节目最后的这个预测印证做一个对比啊。上周我们在节目的原话说到，就是说呃区间是2两0八到3000。博弈加剧，主要的原因也跟大家说了，就是之前咱们的东西白皮书，包括这个不考课、不可靠的清单发布以后，你想嘛，咱们表面的态度，那对吧？别人也要表面态度，这个就不多讲了。那么这两个月吧，五穷六绝七翻身的，这是一般，不代表肯定啊，但是肯定是回调期。因为这一笔的回调还没有结束，前面讲了多次， 2 4 0 0点上来， 3 2 0 0点调下来，那么你这笔调到现在还没有结束，依然没有结束啊，所以肯定是一个回调期，回调期肯定不好过，回调期现在它调了两个月，所以这两个月你肯定觉得很难受，很正常。但是你说这行情它没有回调期吗？不可能的，哪有行情没有没有这个没有回调期的？回调期可以做的有哪些？前面也跟大家讲了，陆陆续续讲了，你要把整个线索梳理下来，对吧？你可以不动，你也可以压缩仓位，你也可以调整结构，前面都有讲啊。那么，所以上周说了，这两位回调期2800到 3000， 重点要看几大行和两游，为什么要看这几个？对吧？说了这个，因为这几天消息比较密集，密集的时候重心主要是依靠这些大票来稳定盘面，他们没有问题，整个行情没有太大的问题。你至于说。板块上轮动很正常，不可能没有轮动啊，所以他们是稳定市场的关键，这是上周说的原话。那本周我们看，最高 2,920 点，最低 2,822 点，收盘 2,827 点，就在这个区间内，好吧？关键问题你还看看啊，我们说的几大行：中国银行涨了 0.54 工商银行涨了 2.14 建设银行涨了 2.58 农业银行涨了 2.45 中国石油跌了 1.68 中国石化涨了 0.92 看见没有？这几个票。大盘是跌了啊，对吧？这个创业板也跌了，跌了更多啊。那么为什么这几个票还在涨？上周跟大家说了，所以不是说你没有避风港，不是说你没有方法去解决问题啊。如果你足够了解市场，你是有方法的。除了你整体压缩仓位或避开以外，你要调结构是有标的的。其实说的非常清楚了，但是呢，这个对吧？你你还是那句话，你要听不懂就完了，你你你你你听不懂就算了，对不对？所以你看看这几大行跟两油，当然了，你在脑子再灵活一点作为指数，几大行加两油，你做一个权重指数，比五零更敏感。这个指数是一个你衡量这个市场的一个标准，对不对？也是可以的。所以基本上走势也是在咱们的这个预计之中啊。这、就是这周跟上周的一个对比。我们来简要说明一下本周的总体的一个运行的情况。首先，咱们都是因为新朋友啊，解释一下，从宏观讲到中观，再讲到微观。宏观变动是上周六十二分，本周依然是六十二分，没有变化。那重要的几个宏观可以讲的部分啊，我们点评一下。呃，六月三号，五月的 ISM 制造业，呃，这个 PMI 为五十二点一，出乎意外的环比下跌零点七个点，低于彭博。调查的市场一致预期的53点，并且降低至了2016年10月后的最低水平。美国五月的小非农 ADP 就业仅仅新增加了 2.7 万人，创九年来的新低。数据反映美国经济增长的这个势头在逐步的减弱。另外一家权威统计机构出来的 PMI 是创了十年的新低。我在微博上也放了图。那么这个就业的问题，之前三月、四月跟大家讲过，呃，目前是从这个二战以后美国最长的一个就业势头良好增长的这么一个繁荣期的一个最长的周期。那么在四月份降到了三点六之后，五月份依然是保证了三点六这么一个继续的一个超低的一个数据。上次这么低的数据还是在。呃，四五十年代的时候，包括八零年左右的里根时代的，呃，经济的崛起，你都没有这么的强悍。那现在这个值 3.6 能不能再低？我看是悬了。那么美国的经济如果就业率下滑的话，这个指标如果一旦谈到 3.8 3.9 嗯，或者 4.0 之上。美国那边的走势估计会出现大问题，这是一直以来在说的问题，这是一个很重要的参考指标。另外一个指标就是前两周跟大家说的一个剪刀差，专业的朋友可以去看看，好吧？然后在前面的音频音频节目去找。那么六月四号，美联储主席表示，正在密切关注商贸纠纷对美国经济的影响，备在在适时的时候采取行动，支持经济的增长。那用什么去支持经济的增长？没有别的招嘛，对不对？还是放货币<笑>、降息，配合圣刘易斯联储主席这个前一天表示利率可能下调的这个言论，是更多的投资者相信联储会在今年内降息。现在是在给大家一个预期。所以呢，受此影响，周二的道琼斯是大涨了百分之二。当然，对于美联储是否降息，市场仍有一些不同的声音。不过，你不管这个声音怎么样，实际上有今年有些国家现在降息的路上了，包括印度、埃及、马来西亚、菲律宾、新西兰以及澳大利亚。那每次降息的时候，肯定是先从这些扛不住的边缘国家开始，尤其新西像欧洲发达型国家的话，主要就是新西兰跟澳大利亚。所以这个啊，呃，印度当然是世界的第一轮降息是2月7号，随后又在4月4号，然后又降了25个 BP。那么2月15号。埃及央行是降了一百个 BP， 那么五月七号马来西亚啊、呃、下调，呃五月九号菲律宾下调，五月十号新西兰宣布降息，那么六月三号是澳大利亚，六月六号是印度的第二轮，所以大家可以看到加息周期跟降息周期，财富的收割周期，呵呵货币的扩张周期，资产的这个上涨周期，应对调整的。这个精准调控也是现在全球没有别的招啊，就是不能让信心膨胀的太快，也不能让信心崩溃的太快。主要就是一个逆周期的调节。你看不惯也没有办法，资本主义的核，资本主义现代经济的核心就是信用经济。信用两个字，信用是代表了预期，呃，对不对？你没有预期，哪来的信用啊？你没有良好的预期，谁又会去支持这个信用呢？那预期来自于什么呢？预期来自于紧缩或者宽松。紧缩和宽松是为了信用，是为了预期，预期又是为了信用，信用是支持整个货币和整个经济运转的关键，对吧？你没有信用就没有预期，没有预期，哎，对，颠过来倒过去，很多人把经济搞得很复杂，其实没那么复杂。写报告也需要复杂啊，实际上没那么复杂。中国国家元首访俄，那双方决定两国关系提升为新时代中俄全面战略协作伙伴关系，也是签署了核能。协议总共超过200亿美元，而且也包括了那个啊，这个那个什么的项目，大家能查到。那么棚改降温 ，PSL 首次连续两个月的零投放，呃，主要把钱呢要可能用来支持民企和小微，所以数据显示，五月份的人民银行对没有对这个开发行和进出口行和农发行发放 PSL， 所以这是央行连续两个月未向三家银行发放 PSL， 历史上是首次。所以数据还显示，今年前五月央行累计发放的 PSL 的贷款 1,530 亿，比上年同期骤降了 65% PSL 投放放缓的背后是什么呢？是棚改的降温以及棚改融资方式的改变。所以三四线和小县城的楼市没什么大戏了。三四线06年那轮涨完之后，我当时就说得很清楚啊，三四线没戏啊。那什么地方有戏？这两三年一直在微博上说、啊，跟的朋友是知道的。另外就是上周末，易主席在新闻联播花了四分钟介绍中国资本市场，表示目前风险可控，股市已经逐步消化和反映了贸易的商贸摩擦，所以正坚定的推动科创板和试点的注册制的工作。虽然总体是给 A 股市场打气，但是接下来的市场还是比较偏弱，所以本周是一个连续的收阴。那一般跟大家讲过，呃，这个管理层的密集喊话。之后呢还会稍微再低一点，因为大家没有那么容易被提振信心。那同样的逆过来，每一轮牛市的上方也是同样的，管理层喊完要降温之后还会往上冲，为什么？刚开始都不信啊，对吧？慢慢就行了。接下来我们从中观的逻辑来看一看，中观逻辑呢，周一一主席就是讲了，对吧？然后大盘高开，不过强势延续了十分钟就开始回落。只有种业和黄金板块比较强势，黄金是避险，种业也是商贸争端，这个东西啊。到了下午，五 G 在发放牌照的刺激下，脉冲了一波，然后开始回落。周二呢是出现了东北的这个黑龙江自贸收益的个股是一字开板，但是这个概念一是比较老，二是比较小，没有带动其他人气和板块效应。周三在前天晚上我们刚刚说的联储。可能降息的美股大涨的背景下高开，上午也有上攻，下午证券发力带动指数冲高，然后就是一路下探到尾盘。周四，因为这周只有四天啊、呃，端午放假，所以五 G 商用化消息落地之后，五 G 是认为是利好兑现，所以这个就开始下探。另外就是多支小股票进行了闪崩，闪崩也在盘中也说了啊、呃，闪崩我当然知道原因的，这个具体不好多说。那。稍微说一点，说一点就是这些闪崩的票，一般很多是做市值管理的啊。市值管理，这个钱你得来吧？那钱你是怎么来的？市值管理是谁在做，对吧？市值管理是谁在做呢？市值管理是对吧？是这个这个这个这个大股东在做，还是谁在做，对吧？你钱从哪来呢？钱从哪来？钱从哪儿来？钱从银行来。那银行的钱怎么来呢？你肯定是要通过一些周转的一些方法。你本身也好多做市管理的公司也没那么多的钱，呃，没那么多钱，你也不可能都是借的呀。你借的也好，还是质押的也好，那钱都是通过一些，呃，一些转换了跑道的一些方式啊，比如说这个信托啊什么之类的来来了。你最近前两周讲过的一个问题是什么呢？有一些小银行、民营的银行。这个不良贷款在增加，那么也是进行了接管。那随后会发生什么呢？就会查银行这些账。那查银行这账，那你如果有一些跑道是说不清楚的，那这个钱怎么来呢？那钱你没有来，你没法来。你市场如果一不太好，那你用什么去接货呢？你用什么去维护盘面的稳定呢？这是一个釜底抽薪的问题，这不是扬汤止沸的问题。所以你这个要崩起来，那就不是说你光接能接得上的问题了，你只能希望市场好起来，否则一旦是釜底抽薪的话，就比较麻烦。好，能听懂的就听懂啊。所以这是游资的部分。对，今天要讲一个比较重要的东西，就是在我们会这个东西是什么东西呢？是现在很多机构还没有。察觉到的或呃机构已经有所察觉，但是不知道怎么处理。一般用户一般的这个散户还没有发现这个问题有多严重，但是过后估计两三周会发现这个问题会很严重。我们会放在机构的部分呢。我们先把游资的数据这块讲完。主线成交占比，本周前成交额前八十，金融与科技的比重比较上周没有太大变化，金融占比百分之十五点七五，较上周稍微降了百分之二，科技占比。是百分之三十二，较上周轻微增加了百分之一，仍然处于较高的区间。一周的板块的涨幅前四以及跌幅前三，说明本周市场比较弱，所以只有前四的板块是上涨的。我们之前是讲五个嘛，第一黄金，当然就是联储偏鸽派的预期，鸽和鹰知道吧？啊，一个软一个硬啊。那么要松货币的情况下，那么黄金期货是表现比较强势。那第二是电信的运营，首先是五 G 商用化的消息进展，不过周四利好兑现，当天是大幅的杀跌。第三是银行近期强于大盘，上周说了啊，为什么？这是延缓指数跌幅的主要的护盘力量。第四是种业。那也是这个外部的因素的影响下，提高农业自己的需求也是商贸争端。那么领跌的板块，第一是近端次新，单纯的筹码炒作，上周达到一个高潮，本周就是炒作的回落。第二是环境治理，很多股市内蒙本地股。为什么呀？那个被接管的包商银行是哪里的啊？好好想想啊。呃，这个猪肉，猪肉是五月的猪肉量价不及预期，所以变得谨慎一点。一周最强的个股归因前二十主要是五 G 和农业板块相关的股票，农业波动是比较大的，这场暴涨跟暴跌都有发生过。另外一些股票是属于别的因素驱动，券商、送田权以及黄金创250十新高的股票，呃，与上周相比再度的大幅下降，本周仅剩下九家。与之相反的是，创250新低的股票大幅增长，<咳>本周五一天就达到了143家，其中三分之一为 ST， 依然是 ST， 依然是业绩。在此每周都反复的强调这个问题啊 ，ST 跟业绩差股票越来越糟糕。你想科创板一上啊，科这个试点的这个注册制再一增加，股票越来越多，那肯定会很多会沦为仙股，而且很多 ST 公布完全没有翻身的机会。所以这个空头名单太重要了，然后就是大家一定要注意排雷的问题。我们一直在啊想办法有一个合比较合规的方式，好，那你说我不能说说推股票，那我让避开股票行不行？好，对吧？所以在想办法。这个创新低的还有剩，除了 ST 啊，你看啊，创新低的143家，三分之一是 ST， 剩下的三分之二多半为。股权质押比较大的和减持的解禁的以及业绩大幅下滑的个股，股权质押这是有名单可以做的，减持也是有名单可以做的，解禁也是有名单可以做的，业绩也是有一个财务模型可以做的，这些全都是可以避开的，知道吧？所以我们这个节目的内容含量有多少？你一个人你去做这些数据试试看，你没有几十个人，这些数据做是非常难的。都不是说你设计模型的问题，你设计模型出来，你把这些数据一个一个找到，一个一个,一个给做出来，啊，你整理卖方的也好，你能全部整理出来都没那么容易的。然后是这个监管系统发函的情况统计，本周各类证监的系统发函九十份，其中问询函六十一份，较前一周变化不大。发函内容绝大部分还是围绕2018年的年报监管17 ，十七份还是在问年报啊，年报就出这么久还没问完，较上周明显减少，还是主要是跟、这个、呃因为这个季报或年报的预报与实际业差相相大的一个问题。呃，本周没有警示函的发函，说好的，因为市场弱啊，所以没有警示函。这个机构来看市场各方面就是评级。煤炭下调评级至观望，主要是动力煤产地的供应比较充足，下游的电厂库存高位，日耗低迷，消耗低迷。那为什么耗低迷？电价、发电量对吧？没上去，经济不好。那么动力煤价持续价格下行，焦炭和焦煤方面，虽然钢厂仍有补库存的需要，但是利润下行，产业链随时可能承压，存在回调的风险。新能源金属下调至观望，虽然卖方认为。那个钴和锂处于长期的底部区间，但股价再次创新低大跌，并且行业早已完成了零到一，从无到有，所以评级也是往下。那稀土下调至观望，上两周因为涨幅过大，预期比较充分，虽然重稀土还有一定的机会，前两周我们讲了啊重稀土，但是依旧保守的下调至观望级别，所以卖方对这个东西不是很看好啊。基于这个评级和估值的这个品种，呃，评级高、估值低的还是房地产和燃气水务。这个卖方是没有调整，但是呢，这个房地产最近对吧，也是这个啊那个低，这个改使用权那个问题说过了。评级低而估值高的品种，传媒和环保。哎，传媒依然日子不好过呀，对吧？去年因为这个税的问题啊，还有现在整个的。统一管理的问题，今年传媒开工是比较惨的。我有朋友做传媒公司的，前两天发微信说，我现在在承包基建工程，兄弟，有机会可以看一下。我说好，你这个呵呵搞传媒的开始去地方去承包基建啊，在中部地区。哎呦，我说这传媒不好做呀。本周讲一下这个重点行业。是什么呢？就是医药的问题，医药股，无论是生物制药还是化学制药，这个问题到底是什么？本周呢，医药指数，无论是生物制药还是化学制药，主要是受行业的政策的密集出台影响，在四个交易日大跌了 6.5% 以上啊。各个软件不同的交易软件的成分统计有所偏差，但基本上是六点几到七点几，远高于沪深300指数的一点八的跌幅。消息面上有两个事情。影响了市场。第一是医药行业的会计质量监察，财政部会同国家医保局成立这个实实际协调工作组，将开展医药行业会计信息质量检查工作。7 7家企业上市以及非上市呃非上市总共77家并列入了稽查检查名单。文件要求重点围绕企业医药企业的费用、成本和收入的真实性进行检查。中国的事儿就怕认真啊！一认真，好多人说不清楚了，好多企业的账说不清楚。2019年6月至7月开展检查， 8月30号之前，各地需将检查材料上报财政部监督评,评价局。涉及到27家 A 股上市公司，其具体提到的检查项目都是代金销售。什么叫代金销售？就是销售提成。所以都是代金销售的高发地。代金销售作为历史的遗留问题，在老龄化加深的当下，在医保基金有巨大压力的情况下，可以看到目前管理层的核心目的就一句话：医保要降费。所以重点提醒一下啊，上市公司的营业流水、利润和体积和销售费用不成比例奇高的，也就是说。你总体盘子不大，你创新能力也没那么强，你技术也没那么硬，但是你销售费用排的又很高，你还说不清楚，恐怕是检查了黑天鹅啊。这个你如果懂得，你在财务软件当中，你在股票软件当中用 Choice 这些，万德这些你，你稍微稍微一排序，你就能看出来了。你看看那个销售费用排在前面，盘子又不大的，谨防是黑天鹅的带头要往下检查的啊。第二。与这类企业合作的从业人员，你是上市公司的管理层也好，是与之往来的这个销售代表也好，还是医生朋友也好，提前想清楚事情怎么说。前两周、前两个月我们讲了这个上市公司董高监的问题，现在具体的到了医药行业的问题。希望医药行业的这些董秘朋友啊，还有这个做销售的朋友，以及部分的医生朋友啊。想想怎么解释这个事情啊？当然，大家最好是没有牵连，对不对？希望大家都是非常透明的。我再次提醒啊，咱们这个节目不仅仅是做股票，嗯，很多朋友在听，主要是价值也是在这地方啊，所以提前希望提前想好啊，马上要应对这个问题，好不好？那么。前面说了，第一是医药行业的会计质量检查，第二个是医用的高值耗材的大量采购的推动实施。四部委发布文件指出，是国家第二季付费国家试点工作组会根据前期各个省、市区申报第二季付费国家试点的情况，确定北京、天津、上海等三十个主要城市为第二季付费国家的试点城市。解释一下第二季。本质上就是一个按病组打包的定额付费的支付方式，全程是按照疾病诊断相关分组，也就是说，将同值的疾病治疗方法和资源消耗成本相近的住院病例分在同一组，确定好每一个组打包的价格，病人。得了同样的疾病，遇到了同样的并发症的情况，那么按照同样的方式处理，实行一口价的打包收费，在第二季的付费的这种模式下呢，医院的这个医疗行为就会回归到治疗本身。病人你不该吃的药、不必要的检查，医生即使是为了利益驱动，希望多开点药、多拿点回扣，但是在这个医院的约束和同科室以及其他医护的绩效的压力下，都要被迫放弃。所以，第二季实施后将带来两个方面的转变：一是医院将受制于收入相对恒定时，必须要考虑收益，而不仅仅是考虑收入；也就意味着扩大销售并不一定对医院有利了，而要更科学合理的选择检查与治疗的方案，减少药物滥用的行为，从根源上避免了大病小病大治。过度医疗对行业本身来讲 ，DRG 收付费的改革下，那么医保、医院内部管理都迫使医疗服务提供者追求最低的价格，达到最好的性价比的治疗效果。价格低的、疗效好的药品，性价比越高的药将越受欢迎。过去医院好多部分啊，就是多用药的这个情况啊，性价比不高的产品或者安全但无效的药。消耗资源的做法会有明显的改变，所以结论就是这个第二季的政策普遍认为属于具体的细化推进，其强调的总额预付制度下的这个符合支付方式的改革，也是在去年十二月，二零一八年十二月，国家医保局发布关于申报按疾病诊断,诊断相关分组付费和国家试点的通知时，已经明确了改革的方向，而且没有显著的超越预期，但预期的药企医药企业。将会普遍的面临政策风险，由于医药板块19年一季度的利润增幅仅为 3% 扣非的增速为负，短期情绪面的悲观预计还会使医药板块承压，所以啊，这个创新药稍微好一点，去年开始我们就是在看创新药，别的化学药真的是惨不忍睹，那么零售药店、高端器械、盈利性的医疗品种。会有那么一点点机会，除此以外选、啊、所以我提醒机构的朋友，在这个八月三十号调查没有结束以前，医药板块将会在未来承受咳咳比较大的压力，做好准备。短期内百分之八九十以上的化学药和生物制药都不值得关注。通达信的这个生物制药的指数在两千两百点以下不值得你再看，化学制药指数一千七百点之下也不值得看，啊，医药出来的资金。砸投资金去哪里？机构的朋友需要思考，肯定不会是去高风险的地方，这是第一。第二个，我知道很多这个机构的朋友在医药方面的配置还是比较多的。现在这个目前第一周出来的只是一部分，还有部分还没有出来。好好想这个问题啊，这个问题是比较重的。好，我们下面来说一下这个几个重要指数的点评，中证一百。在上周涨了 1.23 过后，本周跌了 3.5 跌了不少。现在净值是 0.9674 上证指数跌了 2.45 创业板中跌了 5.37 跌了很多。沪深300跌了 1.79 上证50跌了 0.81 空头100指数跌了 6.13 依然是跌的最多的。所以本周的正100介于蓝筹和中小创之间。本周的空头情况的梳理，空头池目前一共7 1一四十只股票。本周新增了5家，修改了8家，占总数比例比上周天点提升了 0.1 个百分点，达到了 19.8 本周新增的一个是内幕交易，另外一个是实控人资产被查封。再次重复啊，都是自己去查能查到的。实控人减持 13% 说的很仔细了，也能查到。内幕交易又有一个是一个要的啊，然后还有一个经营不善的啊。那么本周修改是有一个财务疑点。债务高筑，以及一个大股东股份被冻结，深交所质疑质疑它的重组和财报造假，有一个内幕交易，有一个涉嫌转移一亿资产，这些都是公开信息能查到的。有一个董事长董事辞职，哎，注意啊，这些辞职的一定要小心。还有一个实控人被立案调查，这个公司前两周我说过，怎么会那么蠢，公开抗法的一个公司，还有一个信披违规。下周提醒依然是董高阶，董高阶被查的越来越多。北向资金连续四天都是流入，连续四天啊！注意啊，哪怕周五这种下跌，哎，奇怪了啊！本周港周连，本周港资是连续四天是流入了，本周是连续跌了四天阴线，奇怪。沪指跌了两点四五，港资净流入了九十六亿，日均流入二十四亿。本周港资流入的是金融股，增持增持前三的是平安、兴业跟招行，总体港资是偏谨慎，但港资流入哎还有点水平啊，本周。现在我们最后啊，说一下下周，下周走势最大可能2750到 2950， 重点关注是汇率，这就不是股票了，是汇率。现在的汇率我们不是某一个数字啊，也没有什么底线，要根据这个各方面宏观变动的情况啊。央行也讲了，现在汇率主要是关注这个跟国际的联动的走势啊。汇率我估计未来会成为一个。交一个焦点，另外就是几大行和两油说过了，要持续关注，但是不是说涨啊？动动脑子，不要交不要交智商税啊！这个因为是稳定盘面嘛，对吧？然后就是前面啊、呃，重点讲了这个医药的问题，医药的问题，医药和科技会呈现一个跷跷板的效应啊！想好了，什么叫跷跷板啊？就是不会医药涨，科技涨咳咳概率比较低啊。咳咳好，最后送给大家一句话呃，蒙哥马利指挥官必须在战争开始之前就决定好仗应该怎么打，然后再决定如何使用所指挥的军队，依计而行。他应该从一开始就让敌人听着他的鼓点跑，而不应该被敌人牵着鼻子走，好吧？所以认真思考啊，我的工作是不会打折扣的啊，希望大家也不要打折扣，依然是走心的评论，可以获得。本期的文稿，本期只有一位朋友能够获得文稿。本期的文稿很重要。哎，文稿里边是不是有几个新增加了空投的名单来着？对，好像是。好，就这样了。